0: ...Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles... ...abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Una ventana a la actualidad. Por si estos días... ...se están planteando formar parte de la industria... ...si ese fuera su caso... Preste mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y vamos a descubrir nuevas fórmulas de hacer muy, pero que muy buenos negocios. ¡Comenzamos! Y vamos a abrir el programa con una de las startups españolas de mayor éxito. Mr. Jeff es una compañía tecnológica que nació en 2015, concretamente en Valencia, lo hizo con el propósito de revolucionar los negocios de lavandería y tintorería. El caso es que desde entonces han pasado ya siete años y la startup ha evolucionado notablemente. Nos lo va a contar todo su director de marketing, Aaron Rodríguez. La franquicia Panus, impulsores de franquicias de panaderías y, un, y tienen una tradición panadera que se remonta ya a 1957 ahora ha decidido apostar por un concepto Biker y Coffee eh, con una oferta completa para toda la jornada del día. Agustín Llaras es consejero delegado de Panus Café y nos va a hablar de esta nueva propuesta y también de cómo emprender como franquiciado en este negocio. Yolanda Fabré es diseñadora textil y creadora de Ansa para Ansa. Una tienda de bolsos y complementos de elaboración propia que lo que son las cosas, quizá alguno de ustedes hasta le pueda sonar. Comenzó su negocio hace ya 10 años siendo pues sencillamente un hobby y ha terminado siendo pues parte de su vida completa. Con ella vamos a hablar de la expansión de la marca más de una década después. Y vamos a cerrar el programa con una empresa que ha logrado reactivar en España la hipoteca inversa. Vamos a hablar también profundamente de, de este producto. Un producto, por cierto, quizá llamado a convertirse en una alternativa habitual para la planificación de la jubilación. Vamos a hablar con Íñigo Hernández. Él es consejero delegado de Óptima Mayores.
0: Franquiciados. Franquicias de éxito.
1: Se lo adelantaba hace apenas eh, unos minutos. Hoy vamos a abrir el programa con una... Startup española de enorme éxito, una super startup, Mr. Jeff, a que le suena, compañía tecnológica enormemente comprometida con la innovación que nace en 2015 en Valencia. Lo hace en principio con un propósito, el de revolucionar los negocios de lavandería y de tintorería. Más o menos con el titular que recordamos este negocio desde entonces. Pues eh, han pasado pues esos siete años, número bonito por cierto, el caso es que esta startup ha evolucionado notablemente con nuevas verticales, con una nueva forma de estar en el ámbito empresarial y todo esto pues lo vamos a hablar con Aaron Rodríguez que es pues parte del alma de esta empresa. Eh, junto con otros compañeros, pues fueron quienes lo fundaron y él se encarga de la dirección de marketing, de estrategia, bueno, pues una parte fundamental de cualquier empresa, Aaron Rodríguez. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. la verdad,
1: la verdad es que es una startup para sacar pecho, eh.
2: Bueno, nos ha costado también, eh. Han sido años de mucho
1: trabajo y bueno y todavía seguimos. Bueno, regalar regalar nadie regala nada. Eh, ahora vamos a hablar un poco de, de su historia, de del storytelling, pero eh, por emplazar a nuestros oyentes en eh, cómo nace y, y cuál es la situación actual de, de esta startup, además del servicio de lavandería y tintorería a domicilio, que es como, como nacéis, eh, habéis puesto eh, en marcha nuevos servicios de beauty, de fitness, con lo un poco con con la marca de la compañía Hacer más fácil la vida de la gente ¿Cómo están evolucionando Estos, estos nuevos verticales?
2: Pues, exacto. Nosotros empezamos con el concepto de la lavandería y nos dimos cuenta durante el proceso que si habíamos cubierto algo tan personal, ¿no?, como es la ropa, ¿no?, el cuidado la limpieza de la ropa de la gente, ¿por qué no cubrir otros servicios del día a día, no? Entonces, aproximadamente hace dos años decidimos dar el salto a otros verticales y, exactamente, ahora mismo cubrimos servicios también de belleza, eh, servicios de fitness, también ahora mismo cafeterías, hemos abierto recientemente la primera. Nuestra visión al final es eh, cubrir todos los servicios del día a día de la gente bajo una marca y, al final, un con la misma propuesta con la que iniciamos Mr. Jeff, con tecnología, con servicio a domicilio, con un poco la conveniencia que te da al final pues tener una aplicación y tener un servicio eh, conveniente para el usuario.
1: Eso que yo llamaba la marca de la casa, ¿no? Hacer más fácil la vida de las personas porque efectivamente eh, que hay más íntimo. Que, que nuestra ropa, ¿no? y tampoco estábamos acostumbrados a la idea de que, de que pasaran por casa, sobre todo para el servicio de lavandería, porque mira el de tintorería es un era, era, un poco más sofisticado, en, incluso en aquel momento. Pero el de, el de lavandería, no, ¿cómo recordáis eh, siete años después, el nacimiento de Mr. Jeff? Yo hablaba de tu labor en la empresa. Y también un poco de, junto con otros compañeros, cómo nace la idea, que además seréis unos pipiolos todos.
2: Sí, sí, sí. De hecho, nace desde el dolor propio, ¿no? De decir, oye, cada día tengo que planchar la ropa, <risa> no, no tengo tiempo ni tengo ganas, eh, quiero hacer otras cosas. De la propia necesidad,
1: que hay... ¿no? Que es exacto. De, de donde surgen los mejores negocios.
2: Exacto, exacto. Y a partir de ahí ya hemos ido evolucionando y, como te decía, ¿no? Pues después ya de cubrir. ...pues ese problema, ¿no?, de lavar y planchar la ropa, ¿no?... ...ya no solo por por el coste a nivel de luz, de agua... De presente, ...sino lo más importante, el tiempo... De ...el coche, tiempo, ¿verdad? el tiempo... ...exacto... ...y mismo. que
1: no gusta, ¿eh?... ...y que no no, es, no me no preguntes por qué... ...pero el lo de señor, la plancha no, no, la le no, no le gusta a nadie... ¿eh? No,
2: ...no le gusta a nadie, eh, quita tiempo... Eh, ya tenemos la vida demasiado complicada Entre trabajo, tenemos personas de cada uno que Para, tema dedicar cada día ahí Ese tiempo a lavar y planchar, ¿no? Así que, de ahí nació
1: Nació de esa necesidad, claro, pero de unos chavales que tenían Ninguno rebasaba, y si no estoy equivocado A los 24 años de edad
2: Sí, sí, muy jóvenes, eh, primera experiencia laboral
1: ¡Qué bárbaro! Al final
2: esto también no, nos ha cambiado la vida, ¿no? Personalmente y profesionalmente Tú dirás eh, Habiendo construido esta compañía, ¿no? Eh, de hecho... Ahora mismo, más allá de España, estamos en 40 mercados, por lo tanto, al final, también nos ha permitido pues expandir esta visión no a mucha más gente en todo el
1: mundo. Nace en Valencia, lo recordaba al inicio de la entrevista, me imagino que todos eh, habéis nacido a la vera del Mediterráneo, tenéis un poco este este concepto de, de vida mediterránea que después conseguís expandir. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el proceso de expansión por el que atraviesa Mr. Jepp desde desde estos últimos años, precisamente desde la puesta en marcha de estos nuevos verticales que nos decías que se sitúan cinco años después de su, sí. de su inauguración, ¿no?
2: Pues nosotros nacimos en España y, y luego, aprovechando pues que uno de los cofundadores ha vivido en México y conocía Latinoamérica, continuamos con Latinoamérica y expandimos en toda Latinoamérica la marca, también al final por la facilidad del idioma, claro. culturalmente, y después de ahí, la verdad es que, Saltamos fue un poco un cambio muy brusco a sudeste asiático porque concretamente todo el servicio de lavandería se consume mucho también en sudeste asiático. Entonces vimos un poco el match perfecto entre pues ya la educación que había sobre el servicio y también una penetración online que estaba creciendo muy muy grande en sudeste asiático. Y ya luego después de ahí ha venido África, Europa y era recientemente hace apenas un año Estados Unidos, donde ya pues realmente eh, es el mercado con mayor consumo de ese
1: tipo mayor de... Mayor potencial... De servicios. Claro. exacto así exacto. que podríamos decir que tenéis una presencia mundial.
2: Sí, son 40 países los que estamos disponibles, eh, principalmente con el vertical de MisterJib y ahora mismo abriendo muchos más verticales, pues como hablábamos anteriormente, ¿no? Beauty, sí. fitness... Bueno, lo de las la cafeterías, workings,
1: que también me ha llamado cafetería. la atención.
2: Sí, exacto. Todo lo que tiene que ver con servicios del día a día, <risa> bajo una misma marca, que faciliten a la gente, pues al final, el consumo de los mismos, ¿no? Y darle esa conveniencia, pues con una aplicación desde la cual yo puedo pedir, puedo seleccionar tu agenda de día, ¿no? Desde que me levantas hasta que me acuesto, cualquier servicio que pueda
1: necesitar. Es decir, lo que, que lo que necesitaban esos chavales de 24 años a la vera del Mediterráneo hace siete años, lo que les hubiera encantado que alguien les hubiera, les hubiera propuesto. Este programa se llama franquiciados y nos interesa enormemente eh, el ámbito de la franquicia. ¿En qué momento decidís eh, vosotros franquiciar? Más o menos hemos llevado el timing de la empresa nace en 2015, cinco años después sí. nuevos verticales. ¿En qué momento franquiciáis?
2: Pues aproximadamente en el segundo año, cuando nos dimos cuenta de que nosotros en el, inicialmente nacimos como pues, un intermediario entre pues, las banderas existentes ¿no? eh, y gente interesada en el servicio, y nos dimos cuenta que la única forma de todo lo que estábamos desarrollando a nivel tecnológico, todo el know-how, era franquiciando el modelo, y al final crear pues, cómo debía ser realmente nuestro Tiendo ideal Mr. Jeff, cómo introducir la tecnología, cómo introducir los procesos y de esta forma pues, poder al final brindar este conocimiento a emprendedores. ¿no? Y aquí fue, a los dos años, cuando decidimos franquiciarlo y estar el modelo ¿no? eh, pues, con, este, con este enfoque.
1: ¿Y cómo funciona vuestro modelo de franquicia? Explícanos un poco, por favor.
2: Sí, es un modelo que tiene al final un fin de entrada, a través del cual el emprendedor accede pues realmente a la marca, a la formación, ¿no? Y puede ya empezar el negocio. Y luego tenemos un, un royalty mensual, una cuota mensual, pues sobre todo para acceder a la tecnología. Yo creo que la principal diferencia Jeff en eh, mis con la banderilla y el resto de verticales es el componente tecnológico. Eh, dotamos de una plataforma al emprendedor a través de la cual no solo puede gestionar todo el negocio a nivel logístico, operacional, de negocio en, en, en general, sino también le proveemos de recomendaciones en tiempo real eh, para sus necesidades, ¿no? Le vamos guiando a través de nuestra plataforma en qué tiene que hacer en cada momento, qué tipo de campañas de marketing debe lanzar, qué tipo de acciones debe realizar y creemos que aquí está el difer diferencial de la compañía, ¿no? Cómo con tecnología y datos permitimos a un emprendedor eh, poder guiarle en ese proceso de, de ser exitoso.
1: Si hace siete años, cuando todo esto comenzó, hubierais tenido ese acompañamiento y esa formación, ¿cuántos errores no habríais cometido?
2: Pues sí, yo creo que que al final es muy importante. De hecho, lo que nos hemos dado cuenta es que eh, nuestra visión, al final, eh, va hacia eso, ¿no? Va hacia cómo realmente podemos ayudar a los emprendedores, ¿no? A poder pues gestionar estos estos negocios, ¿no? Y cómo hemos visto nosotros que la tecnología y los datos te pueden marcar la diferencia, ¿no? Te pueden decir en, en cada momento cuál es la mejor decisión que tienes que tomar, ¿no? Y aquí es un poco nuestra nuestra misión, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es cómo realmente dotamos al emprendedor de estas herramientas, de esta tecnología eh, y hasta el nivel de recomendación para ayudarle en cada momento a tomar la decisión
1: correcta. Claro, porque además, por ensayo y error, vosotros ya lo tenéis claro y en el caso de, de esos emprendedores que, 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 que deciden, ¿no?, e franquiciar con vosotros, eh, van de la mano, bueno, van a tiro hecho. A, 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 sí. a, a mano ganadora y, y, y no solo por,
2: por el aprendizaje que hemos tenido sino porque al final como te decía nosotros nos definimos como una compañía eh, de datos y tecnológica porque a, tenemos acceso a muchas fuentes de datos que lo que nos permiten al final es crear modelos que indiquen y recomienden eh, pues lo adecuado en cada momento no si sabemos eh, elementos estacionales número de competidores claro. elementos de negocio marketing podemos realmente pues con pues con diferentes eh, metodologías ¿no? inteligencia artificial poder recomendar qué tienes que hacer y ahí es donde vemos que realmente está el diferencial
1: decirte y... ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Y qué requisitos eh, debe cumplir una vez que hemos aclarado cuáles son los puntos fundamentales que, que se puede esperar de, de, de vosotros? ¿Qué puede esperar de vosotros un franquiciado? ¿Qué requisitos debe cumplir alguien interesado en obtener pues una franquicia de, de, de Mr. Jeff? Pues,
2: Principalmente buscamos gente involucrada, ¿no? Nosotros vamos a dotar de herramientas, pero buscamos gente realmente con una involucración en el negocio. Yo creo que también es algo que hemos aprendido en seleccionar al perfil correcto de, de emprendedor. Creemos que
1: ¿Cómo es ese realmente. perfil? Nosotros,
2: sí.
1: ¿Cómo es ese pues perfil? Mira, es
2: un perfil? Es un perfil que, que, que no tiene por qué ser un perfil específicamente de autoempleo, eh, puede ser un perfil que lo vea también como una oportunidad pues de inversión, pero entendemos, y es clave, no que al final cumpla toda nuestra formación, todos nuestros requisitos a nivel de, de, de conocimiento y aprendizaje. Nosotros tenemos por pues, la, la Jeff Academy, que es nuestra plataforma pues, de formación, hay exámenes, hay certificaciones, entendemos que esto es muy importante para que realmente el emprendedor esté eh, al tanto de todos los procesos, de todo lo que tiene que hacerse correctamente, basado en nuestro know-how, y que tenga una involucración en el negocio. Entonces, tenemos un proceso interno a través del cual eh, pues la persona que decida unirse a Jeff, a cualquiera de nuestros verticales, es muy importante al final que, que cumpla eh, esta formación, estos requisitos, para poder realmente asegurar que va a ser una persona involucrada en el negocio y que va a ayudarnos a contribuir a que la marca siga creciendo.
1: Otro aspecto fundamental, eh, ¿qué tipo ¿de inversión, de qué tipo de inversión estamos hablando?
2: Pues mira, por ejemplo, ahora mismo en España, eh, por unos 60.000 euros podríamos tener un, un punto Mister Jeff. Ahora mismo en España específicamente eh, estamos brindando opciones de financiación donde por menos de la mitad, en menos de 30.000 mil euros, una persona podría empezar eh, su tienda Mister Jeff. Aquí incluyo todo, la tasa la, de la adhesión no de, de, unirse a nuestro concepto, la maquinaria, la inversión, todo. Es una, es un tipo de negocio bastante asequible. Eh, también buscamos eso, buscamos eh, que sea una opción de emprendimiento pues, factible para cualquier persona. Y es un modelo que también al tener pues la repetición, ¿no?, del consumo, en el caso de la lavandería de Mr. Jeff, yes, la frecuencia de usuario pidiendo a lavar la ropa mes a mes, también de una predictibilidad del negocio no le permite tener cierta estabilidad eh, a nivel de, de de lo que puede esperar ¿no? entonces esa es la inversión actualmente que tenemos en España eh, comprendida
1: en el caso de los locales que es un aspecto básico y fundamental para cualquier negocio cuando hablamos de franquicias pues naturalmente una parte de la inversión pues se la lleva se la lleva el local eh, sobre todo sí. si 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 es un lugar de cara al público en el caso de, de mister jeff por vuestro modelo de negocio esto da igual
2: bueno, en nuestro caso es un modelo omnicanal, es decir, el usuario puede pedir por la aplicación y le hacemos el servicio a domicilio o ir a la tienda, pero la ubicación es muy, muy importante. Por un lado porque también nuestro equipo interno con la tecnología que tenemos recomienda las zonas dependiendo de pues, variables demográficas que también entendemos que influyen y luego también porque, como le decía, no eh, podemos captar a un cliente tanto por la tienda como por, por la aplicación y la ubicación va a ser muy importante en este sentido. Entonces, la ubicación, es, sí. Es
1: importante. Claro, la ubicación, sí. Yo estaba hablando de las características del local. Creo ah, que, sí. que te he liado, Aarón Yo estaba pensando, ah, no, lógicamente, sí. en, de, sí, cuando, sí, claro. de cara al público, cuando se dan otro tipo de ofertas que muchas veces en en este programa hablamos de, de esto, de la importancia capital que tiene eh, la elección del local y, desde luego, la parte de la inversión que se lleva justamente ese aspecto. Eh, claro, la, la, eh, claro eh, la ubicación geográfica, eh, por lógica, en estos momentos claro. eh, para posibles franquiciados, ¿tenéis eh, en mente algunas zonas geográficas que, sí. que os parecerían relevantes?
2: De hecho uno de los puntos muy importantes que hemos lanzado recientemente no son acuerdos importantes pues con, con fondos de real estate donde bueno pues tras la pandemia yo creo que han quedado zonas eh, estratégicamente muy muy buenas y estamos al final ahora mismo brindando estas oportunidades a los emprendedores que quieren unirse no eh, yo creo que eh, esto, nuestro equipo puede dar más información cuando la gente esté interesada, pero es interesante todos los acuerdos que tenemos para poder dar una muy buena ubicación, no muy buenos acuerdos de financiación eh, y poder ayudar en este proceso. Y en España ahora mismo estamos expandiéndonos en, en todas las ciudades, tenemos actualmente más de 20 tiendas en España, pues en Madrid, en Sevilla, en las principales ciudades. Y aquí, bueno, pues eh, abiertos todos a, a esta a esta nueva oportunidad, ¿no?, con, con las
1: mejores ubicaciones. Inevitablemente, además me has dado tú la idea, me lo has puesto en bandeja, ¿cómo afectó la crisis sanitaria a, a esta startup, a Mr. Jeff?
2: Pues la verdad es que ha sido complicado, ¿no?, porque en nuestro caso estamos, en, como te decía, más de 40 mercados, entonces imagínate, ¿no?, pues... Por un lado, para el usuario final, no que había mercados donde pues, la lavandería era bien de primera necesidad, en otros no, en mercados donde se podían hacer servicios a domicilio, en otros no. Entonces, un poco caótico eh, todo y la gestión, pero yo creo que lo interesante, ¿no? y ahora lo vemos tiempo después, es que um, ha reforzado mucho nuestra propuesta. no Por un lado, porque... Pues la digitalización que hubo ayudó muchísimo al final a, a nuestro modelo, a un modelo donde al final la propuesta de la aplicación, de, de, al final esta conveniencia online ha eh, favorecido. Y luego también eh, todo lo que es el consumo de, de, de proximidad, ¿no? del negocio local, a nuestro modelo es un modelo pues con toda la tecnología y el concepto online, pero al final tienes tu tienda de barrio ¿no? en, en, en tu claro, vecindario sí. donde también se ha notado mucho no el incremento de búsquedas locales del servicio no hiperlocales y también nos ha ayudado aquí ¿no? pero bueno yo creo que como para todos los negocios duro también no eh, pues porque al final bueno han sido situaciones complicadas ¿no? para para cualquier no pero
1: remontando que es lo que es lo fundamental no por importa supuesto, las, las sí, veces sí. que se caiga uno si sí, la capacidad de levantarse una vez más exacto exacto Aaron Rodríguez ya, pues, Ay, perdón.
2: Sí. No, no decía que continuando la expansión y por supuesto ahora mismo pues con con muchísimas ganas de seguir creciendo
1: pues muchísimas gracias por esa motivación, por esa ilusión y la verdad es que el tejido empresarial de España saca saca pecho con propuestas como Mr. Jeff. Muchas gracias, Aarón Rodríguez. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Igualmente. Chao.
0: Franquiciado.
1: La franquicia Panus, impulsores de franquicias de panaderías con una tradición panadera que se remonta al año 1957, que ahí es nada. ¿Cómo eran las panaderías en esta España nuestra en aquel entonces? ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, pues el caso es que ahora, en este siglo XXI, también apuesta por un concepto de bakery gastrocoffee con una oferta... Completa para toda la jornada del día. Eh, les comentaba al inicio del programa que vamos a hablar con el Consejero delegado de Panus Café, Agustín Yaras, que nos va a hablar de esta nueva propuesta y también de cómo emprender como franquiciado en este en este negocio. Agustín, muy buenas.
3: Buenos días a todos.
1: Ha sido. A todos. Es un placer. Tremendo, sí. Eh, pues, pues, eh, fenomenal. Encantada de, de escucharte. Yo decía que la tradición de panos, porque aquí estamos hablando un poco de la vanguardia con estas nuevas propuestas que, que realizáis, pero también de la tradición. Eh, arrancáis en 1957 y al parecer se ha seguido aplicando pues todo aquello que aprendisteis de los artesanos maestros pan, eh, panaderos. Eh, ¿Quiénes son los, los fundadores como, ¿Cómo nace esta propuesta de Panus?
3: Mira, todos, todos los de Panus, los que eh, formamos el equipo directivo, todos venimos de tradición de panaderos. Panaderos, fabricantes de bollería, eh, de fábricas de ultracongelación de bollería
1: también. A ver, un momentito, y... perdona. Eh, hacemos un alto en el camino y después de la publicidad nos sigues comentando. Perfecto.
0: Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad de información disponible pero cómodamente desde tu ordenador o dispositivo móvil allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. Quieres más. ...en Capital Radio.
5: ¿Sabéis una cosa? Este sábado en Miradas Viajeras... ...recorreremos la provincia de Teruel. Déjate seducir por una tierra de contrastes... ...donde encontrar todo tipo de paisajes... ...patrimonio, historia, tradiciones... ...lugares increíbles y ofertas turísticas... ...de todo tipo... De 9 a 13 horas, viven directo la magia de la radio y la pasión de la provincia de Teruel en Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda. ¡Engánchate a nuestra onda!
0: franquiciados.
1: Y seguimos con Agustín Llaras, consejero delegado de Panus Café, que nos está hablando de esa nueva propuesta y nos habíamos quedado en el storytelling, en la historia, en los fundadores de este de este negocio. ¿Quiénes eran? ¿Cómo empieza todo?
3: Bueno, pues mira, todo empieza eh, concretamente en, en tres provincias. ¿eh? Una fue el, eh, la provincia de Huesca, el primer Aragonés, que fueron mis abuelos, mis abuelos, luego mi padre también, su hermano, y una hermana de ella, de mi, de mi padre, que empezaron con el tema de la panadería, siguiendo la tradición de la familia. ¿sí? Luego, por otra parte, lo, los más socios estaban ubicados en Barcelona, y, y también eran fabricantes de pan, también muy reconocidos, y, y los chicos pues continuaron esa tradición.
1: Qué, sí, barbari no. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas generaciones transmitiendo la...? Sí. Y todos, además, dedicados sí. a, al mundo de la harina.
3: Sí, todos al mundo de la harina. Incluso, fíjate, por mi parte, pues vivía del mundo de la harina y éramos molineros. Mis antepasados eran molineros. O sea, que, que ellos eh, fabricaban harina. Claro, y claro, claro. Se claro.
1: Pasaron,
3: ¿Sabes? Y se pasaron, y se pasaron a, a, a fabricar pan luego, posteriormente.
1: Esto sí. es esto esto es eh, dominar el negocio 360 grados, ¿eh?
3: exacto, exacto desde la fabricación
1: de del propio pan, desde el grano,
3: así mismo, así mismo, así mismo fue, ¿Eh? y después resulta que también pues, hubo la familia Valero, que la familia Valero venían de, de Murcia y, y Rafael Valero pues también fue una persona muy emprendedora y fundó una gran empresa en Cataluña también de panadería y, y bueno, y la, y la familia Torrevalía Tor Tor también, que él, precisamente mi socio sigue con la institución a nivel nacional también, y todas es, esas cinco personas que, no, que nos juntamos, pues decidimos hacer la marca Panus. ¿no?
1: Pues madre mía, si, se, si de pronto al molinero eh, se le plantea este nuevo concepto de bakery gastro-coffee que justamente siguientes generaciones pondrían pondrían en marcha. Eh, ¿Cómo dais este paso?
3: Mira, el tema de la pandemia, que fue, fue crítico para todo el mundo. Para todos. Pues pues mira, tuvo su parte también buena, que es la parte que te deja pensar, ¿eh? te deja reaccionar e intentas buscar una, versatil una versatilidad para cómo enfocas de nuevo el negocio y, y con características que puedas coger y avanzar. Y entonces pues bueno pensamos que, que teníamos la bakery coffee con la degustación, pero que hacía falta una alternativa, que los españoles somos muy buenos en eso, que es el tema de tapas, sí. ¿eh? el tema del gasto. Y entonces, pues bueno, pues nos planteamos montar una flagship en Barcelona que se montó en la calle Condal de Barcelona, tocando a Portal de Ángel, o sea, zona prime. Fantástica
1: ¿eh? zona, fantástica.
3: Una zona prime, y resulta de que, bueno, pues en plena pandemia abrimos el establecimiento con un par de narices, <risa> que nos podíamos haber estrellado. ¿eh?
1: Bueno, pero claro. como tú dices, que no se arriesga, no cruza el charco, y la pandemia también fue una oportunidad de entender la crisis como una, como una oportunidad de, ah, de, de aquí, renovarse, ¿no?
3: así es, porque en el local eh, en un tiempo anterior era imposible poder alcanzarlo porque estos traspasos eran altísimos claro. eh, las condiciones altísimas y aun siendo condiciones altas porque lo no deja de ser una buena zona pero se podrían negociar de otras maneras. Mira, ahora que,
1: ahora que hablamos del local, que aquí sí que es fundamental, vuestros establecimientos giran en torno eh, a, a, al producto como, como referente. ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que ser esos locales?
3: Mira, los locales tienen que ser un local aproximadamente entre 140 y 150 metros cuadrados. Totalmente en planta. Si sí puede ser una esquina, mucho mejor. ¿Por qué?
1: Porque pues en la esquina... Ah, porque claro, la captación,
3: claro. ¿me entiendes? La captación, claro. en zonas buenas, tiene dos posibilidades. La esquina esquinas, normalmente, es donde estamos pasos peatonales.
1: Claro, ¿eh? claro, claro,
3: Y así es la manera de buscar una buena ubicación. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el lugar, yo, yo diría, que es el 70% del funcionamiento y de la de la franquicia.
1: Lo estoy preguntando, ¿eh? efectivamente, porque personas que puedan estar interesadas en emprender eh, o, a lo mejor, cambiar de negocio con una franquicia de, de Panus eh, pues claro, supongo que la inversión una parte fundamental pues se la lleva se la lleva el local, ¿qué tipo de inversión necesita un, un Oye, franquiciado? Grosso modo
3: pues Las inversiones son altas ¿eh? porque mira, estamos hablando por ejemplo de un canon inicial de 15.000 ¿eh? y estamos hablando ya de que nos vamos a los 190.000 euros más impuestos de lo que es el montaje del local con su maquinaria con to, todo montado que precisamente sobre eso hemos avanzado también porque ya dejamos que el, que el futuro franquiciado pueda realizar la obra civil ellos de esta manera también siempre pueden abaratar un poco más porque claro nosotros por ejemplo el tema de obras nosotros no, son, no somos de la construcción
1: claro ¿eh? lógicamente vosotros sabéis de pan de harina y además claro. demostrado desde el origen pero no sois maestros de obras
3: claro entonces qué pasa que eso, quieras o no, aunque aunque no lo hagas, siempre se crea una desconfianza de pensar que el franquiciador va a ganar con las obras, con tantos hemos decidido que no queremos hacer las una obras. Una cosa ¿tienes? un poco
1: cultural en España, ¿no? <ríe> Meter mano con el tema de las obras.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que es aquello. Trapatear los zapatos zapato exacto.
1: Eh, eh, exacto. Bueno, nos habla, hablábamos desde luego de una franquicia en fin, con un volumen de inversión serio. Hablemos de rentabilidad y de amortización por la experiencia que tenéis.
3: Mira, la amortización yo siempre digo lo mismo, que lo, los frutos serían como hacen los bancos, cinco años. Que en tres, en tres años se pueda amortizar, pues sí. Se puede hacer porque las ubicaciones son buenas, y, y, y si el franquiciado se implica, que el implicarse no es simplemente que si tiene la franquicia, que tiene que arremangarse, ¿me entiendes? Porque el éxito de una franquicia, desde arriba hasta abajo, desde nosotros hasta el, hasta el último, tiene que trabajar. ¿eh? Es, esa palabra, trabajar, es la base para que te funcione un negocio. Es como un niño pequeño, no, no lo puedes descuidar ningún día, entiendes?
1: Lógico. Entonces,
3: el, el momento que te olvidas y que piensas que has montado un establecimiento bonito, que te vendrán eh, y que ahora tienes todo hecho, ahí empieza el problema, el problema de una franquicia. Agustín,
1: pues vamos a terminar esta amable charla eh, preguntándote eh, cuál es el perfil del franquiciado, en quién pensáis como alguien ideal eh, para expandir vuestra marca, una marca mira, con eh, tanta tradición.
3: Sí, mira, el, el perfil, porque ahí ha estado en el clavo, porque nos hemos equivocado mucho también en los perfiles, ¿eh? el perfil tiene que ser una persona que tenga una solidez económica importante, porque no queremos engañar para nada a un futuro franquiciado, con el decir, oye, mira, recurre al banco financiación. Está está demostrado que un franquiciado que no tiene como mínimo un 60% de la inversión... Que tenga
1: riñones, que, que tenga un riñón provisor.
3: Exactamente, exactamente. Mira, analizando las grandes marcas internacionales, nos damos cuenta que esas son las cifras que piden para que un franquiciado pueda tener éxito.
1: Y además de tener un buen riñón financiero, ¿alguna otra característica...? Eh, más para eh, dar con ese perfil ideal de franquiciado.
3: Sí, piensa, piensa que también tiene que tener un, un, un perfil mínimo cultural también, ¿eh? porque también quieras o no, si quieres que funcione, tiene que ser una persona que sepa gestionar, ¿eh? por mucho que se le dé una formación adecuada, pues ¿para qué? Para que vaya en línea en lo que nosotros como, como franquicia queremos, ¿verdad? Y ahora, pues claro, hemos visto muchos filtros en este aspecto Y eso es lo que nos ha hecho avanzar Pues que sí. sigáis
1: avanzando, Agustín Llaras Ha sido un gustazo charlar contigo Consejero delegado sí, vale. de, de Panus Café Gracias por acompañarnos en el programa A,
3: a vosotros por esta invitación Y que, claro, la, vale.
1: y que las siguientes tradiciones Sigan <risa> metidos en harina, por favor
3: Seguiremos en harina <risa> Un saludo Un abrazo a todos
1: Chao, chao, un abrazo Y vamos con una emprendedora cuya historia a mí personalmente me gusta, eh, me gusta bastante, me gusta especialmente. Se llama Yolanda Fabré, es diseñadora textil y creadora de una marca eh, que se llama Ansa para Ansa. Es una tienda de bolsos y complementos de elaboración propia y que es la parte que más me gusta, la parte que más me... ...me satisface, que me entusiasma... es el ...que comenzó hace 10 años... ...pero que comenzó como... ...pues como si fuera un hobby... ...supongo que de esas cosas... ...que una no le dan de comer... ...pero que le alimentan el alma... ...y el caso es que ha terminado... ...pues siendo parte de su vida completa... Eh, ...la mayoría del, del negocio... Eh, ...nació curiosamente como comercio electrónico y luego se convierte en comercio local. Así que la verdad es que tiene características este emprendimiento de lo más curiosos. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien.
1: Pues encantada de escucharte. Pues comentaba esto, que me llama la atención una que empezaras pues, pues casi como un hobby y que terminara siendo pues eh, parte fundamental de tu vida y también que comenzara la inversa, que comenzara co como, como comercio electrónico y después os pasaréis al, al local.
6: Sí. Exacto, lo que es normal, que empiece al revés pues Claro, este caso, a la fue, inversa fue así. Exacto, sí, sí, total ¿Cómo, recuerdas,
1: yo, ¿cómo eh, recuerdas esos momentos?
6: Bueno, en realidad cuando empezó en el año 2010 Yo estaba trabajando en banca Yo me, me, me he pasado 16 años de mi vida laboral en, en banca y, y tan feliz, de verdad Lo que pasa es que cuando empezó esto Al final empezó como un hobby, un día tal cual eh, estando yo de excedencia de mi segundo hijo, que no sé estarme parada y hasta en estos momentos pues, busqué algo por hacerme, como no tuviera nada. Y, y o sea, para la baja de
1: maternidad.
6: Como... Exacto, pues, sí, sí. Tanto, pues tal Empecé a hacer capaces para la familia. ¿no? Y bueno, eh, bueno eh, aquello que tampoco era muy consciente, pero al cabo de un año, realmente haciendo cuentas y balances, me di cuenta que 400 bolsos en un verano, entonces, realmente mi, mi, mi función laboral no era esa, ¿no? Eh, me descuadró un poco y, y, bueno, luego ya empecé a vender a tiendas aquí, eh, pero mi propio local, eh, digamos, físico no apareció hasta el el mío, ¿eh?
1: Hasta el, el año es que tenemos un pequeño problema de sonido. Decíamos que la empresa nace en 2010 y cuando aparece el primer local?
6: El primer
1: local propio de Danza, France, en el 2020, año pandemia. Ah, vaya, <risa> qué casualidad. Eh, a, a, ahora retomamos ese asunto que desde luego eh, no es baladí. Todos vuestros diseños están inspirados y creados en Menorca. Esto también es un aspecto importante. Hablabas de los capazos, te imaginamos, eh, con, tu, con tu bebé recién nacido y, ¿Y, eh, y elaborando es? capazos tradicionales, además de la isla.
6: Total, y en este momento además te digo que realmente no existía, no se llevaba el capazo decorado, se, se llevaba el capazo desnudo. Sí, el Así de toda yo, la vida. Yo, sí, pero yo tuve como la visión y la ilusión de hacer algo más con tejidos. Y empecé a buscar por Pinterest, porque el Internet tampoco no es lo que era ahora, ¿no? Y, y empecé a buscar inspiración, pero era muy do it Eran imágenes que yo encontraba en Pinterest de mujeres que en su casa costureras estaban haciendo algo con tejidos de bichí, de florecitas, como muy eh, muy casero. Y aquí empecé a hacer un vuelco y, y, bueno, hasta hoy, hasta hoy al final ha sido un camino largo, ¿eh? O sea, han sido 12 años. La verdad que, que, bueno, que ha pasado de todo, pero el balance es muy positivo.
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha cambiado la vida en estos 12 años? Y justamente sí, nos decías sí, sí. que habías abierto tu primera eh, tienda física en 2020. Eso significa 10 años después de comenzar sí. tu, tu andadura y que efectivamente coincide con la pandemia. No sé si fue, eh, ¿dónde fue concretamente eh, la apertura de esta tienda Ciudadela?
6: En Siltereño, donde yo resido, y además es, un, es una cosa muy peculiar porque es una tienda atelier eh, que está totalmente dentro de una nave industrial que la hemos recreado y transformada. ¡Qué es super... romántica! Sí, no, la verdad que eh, es preciosa, o sea, pintamos todo negro, las, las, todos los mobiliarios de madera y hierro negro, hicimos las lámparas que un pescador jubilado me las hizo todas como de antiguas nanzas de langosta, y bueno, es mucho esencia menorca, pero está situado en una nave industrial del polígono. O sea, es el propio atelier donde tú vienes y ves pues las costureras trabajar in situ delante tuyo, como un show cooking de un restaurante, tal cual.
1: Bueno, eh, que, creo que ha quedado enormemente definido lo del show cooking, <risa> pero es un show textile en este caso. Sí, Supongo es. que también es un espectáculo para las personas eh, que, que puedan pasar por la isla y puedan disfrutar también pues de este momentazo, ¿no? que yo me lo estoy imaginando, sí. quizá con, con es, esa calma de la isla. ¿no?
6: Es una experiencia, es decir, nosotros tenemos más de 20.000 seguidores de Instagram, muchos, muchos de ellos no son de aquí, entonces en sus vacaciones a la isla con el Google Maps llegan al polígono porque no es tan fácil, no es una zona de paso, de paseo. Esto lo tendremos en agosto que tenemos una nueva tienda para abrir. Pero sí que es verdad que aquí vienen específicamente para vivir la experiencia de ver cómo se fabrican delante de ellos estos estos cestos y este tipo de bolso tan tan emblemático de, de la
1: cita. Emblemático y además me parece hiper relajante para estos tiempos que vivimos. Hay un momento en el que eh, decides expandir más la marca y tomas eh, la decisión de franquiciar.
6: Exacto, esto fue en noviembre de 2020, cuando ese año nos dio pensar en muchas cosas.
1: Y, tanto. y yo había
6: abierto en febrero 2020 abría este atelier en marzo nos cerraban y entonces durante esa temporada yo pensé que quería hacer ¿no? con la marca eh, realmente fue el trance más más duro que hemos tenido que todos que pasar pero fue donde yo quise o sea lo, lo situé donde quise situarlo ¿no? lo llevé a, a encauzarlo de una manera que puse la máquina eh, donde tenía que estar y situé la marca en el, en el target
1: donde yo quería Yolanda este
6: Dime. perdona,
1: es que te estaba escuchando y, y me, me preguntaba de no haber dado esa terrible coincidencia de la crisis sanitaria tan pegada a la apertura de un local que parece que, que vaya disgustazo a lo mejor no habrías pensado en la posibilidad de expandir la marca como como franquicia bueno,
6: estaba en mi cabeza, pero lo que pasa es que el de hecho de, fan, de franquiciar tienes que pensar que, que yo creo que la gente lo ve de con mucho más eh, difícil de lo que realmente es, ¿no? Entonces, es cosa que tú, yo tenía en mi cabeza... ...pero pensaba, algún día llegará, ¿no? Pero sí que es verdad Esto lo precipitó quizá, pilas. ¿no? Eh, Chato, te puso las pilas y dice, ...bueno, vamos a actuar y a procesar la cosa, ¿no? Y en noviembre empecé, eh, llamé a una empresa... ...busqué fran empresas franquiciadoras en España... di con, con una y llamé. Y entonces pues, nos metimos eh, a hacer el proyecto... ...que duró como siete meses... Y en julio de 2021, el año pasado, saqué el proyecto al mercado, digamos, con la gran suerte y alegría que unas seguidoras de la marca, fans totales incondicionales, residentes y del pueblo de Cadaqués, quisieron abrir la, la primera y en un mes la abrieron. En el mes de agosto ya estábamos debutando en Cadaqués.
1: O sea que la experiencia que estáis teniendo hasta el momento, fabulosa
6: es muy gratificante y es una aventura muy divertida la verdad que sí estamos aprendiendo cada día eh Pero pues
1: imagínate
6: lo, lo recomiendo
1: imagínate que en estos momentos a través de las ondas de Capital Radio hay alguien que dice me encantaría sumarme a esa a esa aventura a ese a ese negocio también con esa parte tan tan romántica y tan estética por el por el lugar en el que se realiza y naturalmente también por el trabajo que que se realiza ¿Qué tipo de inversión? Así un poco de manera rápida, de manera resumida. Sí. ¿Cómo podrías eh, hacer una ficha para un posible franquiciado
6: muy, de muy este negocio? Fácil. Mira, lo más importante es tener ganas y tener ganas de unirse a una familia que hay unos valores detrás que Son mucho más valiosos que lo que pueda repercutir al final la venta, porque la venta se hará si la persona que lo compra cree en ello. Esto es, in, es impepinable. Después, si ellos les gusta la marca y quieren eh, emprender de la mano de alguien, es decir, quieren emprender con, con una mano cogida a la otra y hacer una aventura juntos, eso es lo más importante. Y después, lo primero que buscamos es un local. Esto es la, lo que nos da más. Esto es fundamental, que la de... ¿verdad? Exacto, encontrar, encontrar un local eh, en que en cada zona sea el apropiado. Es decir, no tiene, ¿Cómo nada tiene que
1: ser ¿Cómo tiene que ser, pero habrá un común denominador, aunque evidentemente no será lo mismo en un zona, una zona mesetaria que en, que en la costa, pero supongo que tienes un común denominador, tienes algo que de alguna manera define cómo tiene que ser ese local.
6: Sí, a ver, nosotros tenemos dos, dos zonas de costa abiertas, que son Caracas y Sitges, que Sitges se ha unido a nosotros en el mes de febrero este año, y ahora vamos a abrir en un par de meses Madrid. No tiene nada que ver, por ejemplo, uno u otro, no, pero claro. es verdad que todos hay un denominador común, es decir, la zona tiene que ser de paso, tiene que ser una zona de tráfico, de, de afluencia de gente, porque si no... El tema de las ventas se ve muy perjudicado Y esto es clarísimo y, y encontrar, por ejemplo, en Madrid Hemos estado como cuatro o cinco meses buscando local Hasta que acabamos de encontrar el local Que está justo al lado del Corte del inglés de Goya Fantástico una muy, sí, Está muy bien Menuda estamos ubicación muy contenta, sí, Estamos bien. muy contentos
1: Cómo me hemos hablado, ¿eh? Claro, me imagino Y por último aproximadamente con qué capital hay que contar para unirse a esta aventura aventura familiar con tantos valores y vuelvo a remarcar, a remarcar esa parte no esa parte estética tan importante
6: mira la inversión es menor de lo que parece también vale uno piensa que franquiciar y ser franquiciado es mucho más costoso y yo animo a todo el mundo que al menos lo, lo estudie porque uno se se hace mentalidades que realmente no son nosotros ponemos en el dosier económico de, de la franquicia una inversión aproximada de 25.000 euros, pero te aseguro que las dos que están abiertas hasta el momento han podido abrir con mucha menos inversión de esta. ¿Por qué? Pues primero porque el local que han encontrado ellos, por ejemplo, son locales de 30 a 40 metros. Entonces, equipar un local de 30 a 40 metros no tiene nada que ver que equipar uno de 100 metros, por claro, ejemplo, ¿no? Entiende. Mobiliario, eh, el tipo, el número de personal, pues bueno, lo contamos nosotros con una persona y media, una y una de apoyo, que si es una tienda mucho más grande necesita más. Pero yo creo que con menos de 20.000 euros, muchísimo menos, se puede empezar una franquicia en soberanía.
1: Pues oye, eh, la verdad es que vale la pena cometer la aventura. Yolanda Fabre, enhorabuena. Muchas gracias Muchas por contarnos gracias. la historia y que sigáis eh, disfrutando eh, y creciendo.
6: Muchísimas gracias por, por también dar la oportunidad de explicarlo y, y al final, cuando nos escuchan nuestro nuestra manera de verlo y lo que hemos eh, la experiencia no ven que es mucho más fácil de lo que parece
1: gracias eh, yolanda y a disfrutar de esa perla que, que es la isla que es Menorca gracias os
6: esperamos en Menorca cuando queráis un abrazo
1: gracias Y dedicamos los últimos eh, minutos a una empresa que ha conseguido reactivar en España la hipoteca inversa, un producto llamado a convertirse en una alternativa habitual para la planificación de la jubilación. Vamos a hablar con el director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores, Íñigo Hernández Alessanco. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿Sí? que teníamos problemas eh, con el sonido. Eh, ¿Qué es una hipoteca inversa? Tenemos ahí unos minutitos y me gustaría aprovecharlos profundamente.
7: Claro que sí. Pues Una hipoteca inversa es un préstamo especial para mayores de 65 años que tengan una vivienda en propiedad. ¿Cuál es la, la particularidad de la hipoteca inversa? Pues que eh, la persona que recibe el dinero, que lo puede recibir o bien de golpe o en forma de mensualidad, no tiene que devolverlo. Visto que suena así un poco raro, es como que no tiene que devolverlo Pues efectivamente, no tiene que devolver nada, ni principal ni intereses. ¿Por qué? Porque el producto está pensado para que cuando los herederos hereden la vivienda, además de heredar la, heredan la vivienda, con la deuda que se haya generado hasta ese momento. Pero está pensado para que en ese momento la deuda sea inferior al valor de la vivienda. Es decir, que los herederos se benefician de esa diferencia. Si me permitís un ejemplo, se entiende muy,
1: muy sí, bien. Eh, sí, ponme un ejemplo para ver cómo funciona este concepto de hipoteca inversa. O sea,
7: pues, Por ejemplo, una persona de 75 años que tenga una casa de, de 600.000 euros, pues recibe 200.000 euros a la firma. ¿vale? Son libres de impuestos, con ese dinero hace lo que quiera. Lo puede recibir de golpe o en forma de mensualidad, como, como prefiera y no tiene que devolver nada, eh, da el uso que quiera, y el día de mañana los herederos... Y mantiene,
1: y mantiene la casa, lógicamente, pero, pregunta no, de sí, pero... Claro,
7: evidentemente, mal, siguen viviendo y disfrutando de la casa como siempre porque sigue siendo suya.
1: Uh -huh. sí, pero se entonces, les adelanta este dinero que a fin de cuentas es suyo, oye, mira, es, lo importante es, es, es que lo disfruten acá. ellos, lo de los herederos, pues mira.
7: Bueno, pero los herederos heredan una casa que en ese momento valdrá 600.000, más lo que sea revalorizado,
1: Menos ellos, los 200.000. 200. mil
7: más los intereses, eso es. Claro, Entonces, pero... Acá... A ellos también les queda un remanente.
1: Claro. Eh, las personas con estos productos siempre se muestran eh, hombre, especialmente sensibles. ¿Qué garantías les les podéis ofrecer?
7: Pues lo más importante es que se asesoren bien. Nosotros en Optima Mayores lo que hacemos es un asesoramiento eh, muy especializado. Le decimos a cada uno de nuestros clientes, además en un estudio inicial, que es totalmente gratuito y sin compromiso... ...qué cantidades pueden recibir... ...y en qué condiciones... ...y a partir de ahí ellos deciden... ...si les interesa o no les interesa...
1: ¿Cuáles el... per sí. ...perdón, ¿cuáles son ah, los requisitos... ...para contratar... Eh, ...una hipoteca inversa?
7: Pues los requisitos mínimos... ...son tener más de 65 años... ...una vivienda en propiedad... ...estar empadronado en ella... ...y que valga más de 150.000 euros... ...esos son los requisitos mínimos... ¿eh? Uh -huh. eh, ...a partir de ahí... Pues, eh, podemos analizar
1: cada uno, cada uno de los casos. Claro. ¿Y cómo, cómo está desarrollado este concepto de hipoteca inversa en otros países? Hablábamos que, bueno, puede ser una alternativa, ¿no?, a los planes de jubilación con el tiempo, o vaya usted a saber, a lo mejor bueno, está en la actualidad... Sí.
7: Más que una, una alternativa, la realidad es que en España... Un complemento, ¿no? Un complemento. Exactamente, sí, sí, es, una, es una alternativa más para planificar la jubilación, pero de manera inmediata, porque en España hay mucha gente que no ha ahorrado a través de planes de pensiones, pero que sí que se ha comprado una vivienda. Pues a través de la hipoteca inversa lo que les permite es convertir la casa en una especie de plan de pensiones, del que conseguir liquidez a la vez que tú sigues disfrutando de tu casa. Y todavía en España es verdad que estamos muy lejos de otros países, como puede ser Reino Unido, donde se hacen más de 45.000 operaciones de este tipo al año, pues porque hay más cultura financiera. Pero aquí en España ya se puede contratar con todas las garantías.
1: De ¿Cómo este tipo de ¿Aproximadamente eh, en qué tiempo ubicas el despegue de la hipoteca inversa en nuestro país? Nos hablabas, por ejemplo, de, de una capital financiera como, como Londres, que en todos sus productos financieros tiene un enorme adelanto con respecto a las capitales españolas pero más o menos ¿dónde lo situarías tú? ¿cuánto tiempo hace que estamos manejando este término y además con una cierta confianza?
7: No, desde luego este año va a experimentar un crecimiento muy importante eh, y en los próximos años va a ser a ritmos muy altos porque como digo en España hay una gran concentración de ahorro en vivienda y hay mucha necesidad de poder conseguir soluciones para complementar las pensiones públicas desde que hay una excesiva dependencia
1: pues muchísimas gracias por esta información, queríamos dedicar estos minutos a esta propuesta para mayores de 65 años, que seguro eh, puede resultar de su interés en cualquier caso, después siempre a pedir información. Pues gracias por estar con nosotros, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Mabel Calatrava en la realización, Miki Garay, que les habla María José Bosch, disfruten de la semana.
2: en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos
7: de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un
0: discurso del yonki. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.